0: Det er Lyden eller Liga-pulsen-formatet, hvor at vi sætter et specifikt tema inden for spansk fodbold under loop. Det er lidt en en særudsendelse, tør jeg godt sige. Jeg sidder her på Fyn sammen med min vanlige
1: medvært, Jonas Knudsen. Gerdal Runders. Jamen, alt godt. Vi sidder her i min hyggelige gårdhave. Der er lidt uh, renovationsarbejde i gang op på min, uh, min første sal, så vi har rykket udenfor under halvtaget.
0: Ja, så hvis man kan høre uh, fuglefløjt. Vinden der blæser, og ø, os, der skåler i lidt ø, fynske men så er det altså bare derfor, det tænker jeg, at lyder godt kan lide, det hjælper med at skabe en lidt autentisk ramme. Og så fra Fyn ned til Spanien, i hvert fald i forhold til tematik, fordi i dag, der vi mødtes, Jonas og mig, for at snakke spansk fodbold, for at kigge på ø, det spanske transfervindue på klubberne, deres gørn og laden, hvordan står det til? Vi skal have lidt svar på i starten, den her første udsendelse, top 4 fra sidste sæson, altså Atletico Madrid, Real Madrid, FC Barcelona og Sevilla. Vi skal vide, hvad er status på deres sommertransfervindue. Det er noget, vi skal diskutere. Vi skal diskutere, hvem der er smuttet, hvem der er ankommet. Er holdene pt. styrket, eller er de svækket i forhold til forrige sæson? Hvor er de store hovedpiner lige her nu, og hvad mangler de her klubber i vores optik, Jonas og jeg, for at Hvad mangler de at gøre for, at sæsonen, som starter i august, kan blive en stor succes for dem? Og Jonas, lad os bare starte ud med Atletico Madrid sidste års Campeones. De har hentet Rodrigo de Paul og Marcos Paolo, og så har de øh, udlejet Vitolo til Getafe, her hvor vi kan meget symbolisk begynde at høre regnen falde i så stille. Ja. Vi er dog i, i tørvær. Øhm, og lad mig starte med et input Vores gode Colchonero, ven Simon massen han skriver, at hvis man også får Antoine Griezmann, som der er rygte om lige nu, jamen så er man en mesterskabsfavorit. Det er jeg egentlig enig med ham i, den kan man måske også tale lidt senere. Men hvor ser du dem lige nu
1: og her? Øh, jamen det synes jeg egentlig er en god pointe, også fordi at, øh, at de to spillere, de har købt, Rodrigo de Paul der kommer fra Udinese, han kan sagtens gå ind og udfylde en rolle, som er vigtig for Atletico Madrid i forhold til at blive ved med at presse spillet tættere op på Luis Suarez som jo når Atletico var dårlig sidste sæson, så var det, når Luis Suarez han selv skulle forsøge at løbe kontraangreb det er han for gammel og for langsomt til så det kan han måske gavne Marcos Paulo er ikke rigtig angriber så vi kan forstå, han er angriber, men mere en flydende angriber lidt ala Felix, så derfor Chris Mann pointen, den kan jeg godt følge.
0: Ja, og en spiller, der kommer, Fluminense, tror jeg, de hedder, som vi jo selvfølgelig ikke skal forvente os meget af, men det skal vi med. Og det er som vi kan fornemme fra venner og bekendte i Verden er noget af en profil, ikke en klassisk tiger de findes måske ikke så meget mere i moderne fodbold, men sådan en meget offensiv, kreativ 8 midtbane-type. Og umiddelbart, så lugter det jo, at han skal slå Thomas Lemar af i den her startopstilling, fordi Anastasia til er så stor skikkelse Og sådan lidt en bredere pointe for mig, Jonas. Jeg kan godt kunne tænke mig at smide over til dig. At Lisco Madrid vandt der mesterskab, det synes vi begge to er fedt. Det er godt for spansk fodbold at få en, en træer ind i den her klassiske top 2. Men jeg har det sådan lidt... Der var også mange spillere, som havde en rigtig god sæson for Let's Madrid sidste år. Her snakker jeg ikke om Oblak og Koke, som vi ved er gode, men en Aramoso, en Carrasco, en Tadipier... Lemar, som vi også lige nævnte, spiller
1: som, Savic,
0: spiller, som jeg ikke er sikker på, kan blive ved og at, at, at holde det her niveau. Så det er måske også smart at sige, Thomas Lemar, der har været en skygge af sig selv i sin tid i ind til sidste sæson, vi skal have noget Hvad hedder det, konkurrence ind på hans plads. Hvad tænker du om alle de her spillere? Kan de godt fortsætte det her tårnhøje niveau?
1: Det er jo ikke sikkert, og, og, jeg, og jeg synes også, det, det er klogt set, hvis Atletico Madrid de ikke er alt for stille på det her, i det her transfervindue, for øh, netop Øh, fordi at, øh, at, at nogle gange manglede lige noget kvalitet. Især også i, i, i bredden. Selvom vi snakkede jo meget om, hvor, hvor gode de var i den sidste sæson. Øh, men den der midtbanepredde øh, med uh, Lucas Torreira og... Øh, hvad hedder han? X. og sådan mm -hmm. noget. Øh, det, er sku, det er bare lidt det tynde øl. Mm -hmm. Æ, altså at få sådan en som Rodrigo Di Paulin mm -hmm.
0: Æ,
1: i nærheden af toppen af hierarkiet. Øh, og, øh, og, og så skal han jo kæmpe med Lemar. Det er ikke sikkert, at han slår ham af. Men så har de i hvert fald to spiller på et rigtig højt niveau, i stedet for øh, én
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Og hvis vi så kigger på de her spillere, Admoso, øh, ham har vi ser, tidligere rost, da vi dækkede spansk fodbold med tilbage bag 18. sæson for Espanyol. Han er en dygtig spiller, ham har jeg ikke så meget tvivl om. Men Tadibier, som også meldes øh, på vej tilbage til engelsk fodbold. Carrasco som også lidt ligesom Lemar, Lemar de minder meget om hinanden. Dygtige folk, der kom begge to fra Moner, kunne vi ikke huske forkert. Æh, I sin tid selvfølgelig havde Carrasco øh, opholdet i Kina, men altså spillere, hvor man ved, de har et højt topniveau, Fik ikke helt forløst det så meget lidt Let's Og så sidste sæson var så god Skal man ikke være lidt nervøs for Og lad os lige smide million, skal Felix, den ligning. Skal vi ikke være lidt nervøse for At de ikke kan komme med det samme uh, Consistent output I form af mål og, og godt spil Som de var uh, i stand til at gøre sidste sæson
1: Altså, jeg, øh, jeg, altså Så nervøs vil jeg ikke være for det Fordi at, at vi, vi så jo netop At de uh, rigtig langt hen I, i sidste sæson var meget stabil, øh, stabilt præsterende. Øh, men, men, det, men det er lige den her øh, hurdle med at, at, få, at få det kreative spil til at fungere øh, hele tiden. Og så at der var nogle usikkerhedsmomenter bag til med Armoso og, og Savic og Felipe, som, som så lidt øh, shaky ud nogle gange. Det skyldes også, at øh, Simione han eksperimenterede meget med systemet sidste sæson, og jeg tror, det er noget, der kommer bedre på plads den her sæson. Øh, og jeg tror, at Armoso for eksempel, han kan godt blive, blive bedre end det han var sidste sæson. I hvert fald præsterer stabilt bedre over en, over en hel sæson.
0: Ja, jamen interessant. Jeg tror, jeg tænker, at for lige at runde Atlético Madrid af, så lad os prøve at kigge på, hvad mangler de at gøre på det her transfervindue? Jeg synes, bredden er der mange steder. Man kunne godt slå ned på de her mærkelige to højre baks. Jeg, jeg på forskellige tidspunkter i deres karriere, har været ret forældskede, altså Simone Varsalco og så Santiago Arias, ja. men ingen af dem virker til at kunne uh, true, og heller ikke til at være super pålidelig, hvis det skulle ske, at Trippier enten smutter eller bliver skadet i løbet af sæsonen. Og samme på Venstreback med Rinald Lodi, altså så længe Carrasco spiller den, eller Ramoso spiller den mere defensivt, fint nok. Men Adel Lodi føler heller ikke, der er garantiers med, som man Ej. siger på spansk. Så man kunne godt slå ned der. Men jeg synes, det store spørgsmål for Alessio Madrid det er, kan Luis Suarez fortsætte med at score de her mål? Og hvis han ikke kan, eller hvis man vil tænke et skridt fremad fremtidsmæssigt, så skal man hente en form for angriber er de samme ja, det samme spørgsmål, du det er, stiller dig? Det er
1: fuldstændig enig i, at, 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 at hvis Chris Mann kommer ind, så kan han jo for så vidt fungere sammen med, med Suarez. Han kan også gå ind og erstatte ham, hvis Suarez ikke er i den form, han, han skal være. Og det var det, var det, det var det første, jeg tænkte på, da jeg lige havde set Atletico vinde mesterskabet. Hvordan, hvordan kan de sådan for første gang i mange, 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 mange år forsvare et mesterskab? Det kunne de måske ved at, at understøtte Suarez endnu bedre og have en erstatning for ham, fordi der var nogle kampe, hvor han var væk. Der var nogle kampe øh, frem mod de to sidste kampe, hvor han selvfølgelig var på blætten. Øh, hvor han ikke scorede mål, og hvor Atletico derfor også kæmpede øh, med det hele. Så, så, så jeg synes helt klart, at de skal understøtte ham bedre. Og Rodrigo de Paul, god start. Øh, de har jo sendt Moussa Dembélé tilbage fra, fra en lejeaftale til, til Lyon. Han kommer ikke igen, men de skal have noget af ham, og som rent faktisk kan komme ind og lave noget... Øh, og, og, og øve sin indflydelse i kampene.
0: Ja, og vi kunne jo godt begynde at sidde og spekulere i, jamen, æ, der er familier, interessant. Æ, hvis nu de kigger over hos naboen, en type som Mariano Diaz, der er så aggressiv, der er mange interessante folk på markedet, men lad os prøve at forholde os til det, som alle snakker om i Spanien lige nu. El, el, el tre, eller truque, jeg tror, det er truque, altså den her æ, byttehandel, mm. der efter sine er under opsegning, den skulle ikke være sikker. Der skulle være nogle problematikker i den, men det er bekræftet for begge lejre nu, at FC Barcelona og Atletico Madrid de vil bytte Saul for Antoine Griezmann. Og der ligger mange elementer i det her, Jonas. Altså, at Antoine Griezmann tjener mange flere penge, at de har brug for at komme af med hans store lønsjek, der er noget amortisation eller hvad det hedder. Der er rigtig mange elementer der, men lad os forholde os til det fodboldmæssige og sige, at du er en klub, som giver Griezmann for at få Saul og en lille pose penge, der ikke er særlig meget. I mit hoved, der kan ikke være nogen tvivl om, at det er Barcelona, der taber, og Atletico Madrid vinder rigtig meget, som Simon Madsen også insinuerer med sit, uh, sit input. Er det ikke bare der, vi er? Du får en mand, der kan score en masse mål, som det kan godt være faget, lige skal acceptere ham igen, men en, en reel legende, tør jeg godt kalde ham i Atletico Madrid, en mand, som måske passer bedre til en spillestil, som også kommer med noget, noget revanche og noget hævntørst i forhold til, at det måske ikke helt er lykkedes i Barcelona, selvom hans statistik har været fine nok, som måske også til element af, jamen, jeg var jo fin i Barcelona, nu kommer jeg, hvis det sker, til Atletico Madrid, og så skal I bare se, hvad der er, I er gået glip af. Jeg synes virkelig, at den lugter meget af Atletico Madrid. Kan vinde enormt meget på den her handel.
1: Ja, så vil det jo være andet. Så må I trække, at de vinder enormt meget på at, at handle klogt og... og og sådan uforståeligt godt i, i FC Barcelona i virkeligheden. Jeg, jeg, synes ikke, jeg synes faktisk ikke, det er helt så, så sort-hvidt, som du sætter det op. Vi skal huske, at øh, Saul øh, Nikes, han er 26 år. Han er en spiller, som øh, FC Barcelona tidligere har været meget interesseret i. Øh, hvilket gav god mening. Altså hvis vi lige vender, vender to-tre år tilbage i tiden, hvor han, øh, hvor han lå og, og, og spillede i de her afgørende Champions League-kampe... Øh, og spillede nogle, for eksempel den her fantastiske kamp mod Bayern München. En top, top, top midtbanespiller, som er kommet i, i overskud på grund af, at han var skadet på det forkerte tidspunkt, kom tilbage, tingene klikkede, og da han så kom tilbage fra Simeone sidste sæson, så var det sådan lidt, der var, blev han lidt en kastebold mellem at være sådan en mærkelig venstre wingback løsning. Nogle gange kom han op på sin, sin favoritposition, men det var aldrig en hel kamp, gang, han fik det op i Barcelona. Hvor de jo har Petri, de har Frenkie de Jong, de har Sergio Busquets, som, som jo umiddelbart stadig er, er de tre, der, der skal spille, når det hele klikker øh, skadesmæssigt. Øh, der kunne han godt gå ind og så være en rigtig luksusreserve, øh, eller også en, der kommer måske til at starte halvdelen af kampen i virkeligheden. Så jeg synes også, at FC Barcelona kan vinde noget ved det især hvis de går lidt ned i, 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 i lønudgift, og, og så har de jo hentet en masse, som vi skal snakke om lige om lidt. Ja.
0: ja, for Jonas, nu har vi så småt hoppet over i den katalanske lejre, så lad os bare tage springet øh, fuldt ud. FC Barcelona, de har jo været meget, meget aktive i det her transfervindue. De har hentet Emerson Royal på den her mærkelige aftale, hvor både Barcelona og Betisade har ham, nu har de købt ham fri, så det kun af dem, der er ham. De har hentet Edic Garcia på en fri transfer. De har hentet Kun på en fri transfer. De har hentet Memphis Depay på en fri transfer. Så er de lavet blandt andet Junior 4 på gå til Leeds for at få nogle penge. Det ja. tror jeg egentlig er meget fornuftigt. Tog de båd til Nice. Alignar gratis til Ritaffe. Til og for lige at starte med et par lytterinputs. Navid, han skriver, at der endelig er kommet ro på uden for banen for Barcelona's vedkommende. Det er en kompetent ledelse og nogle gode beslutninger, der bliver truffet. Det er jeg også meget enig i. Henrik Fadelsen vores gode ven på TV2 Sport, han siger, at han glæder sig til, eller han synes, det er interessant og holde øje med, om Barcelona overhovedet når at registrere de her nye indkøb, og Messi, fordi der er virkelig økonomiske problemer. Og det bliver en tematik nu, her Jonas. Han siger også, hvem kan måske gøre et, et desperationskup i klubben, fordi de har så travlt med sig med spillere. Og den taler jo ind i hele Nasroul-ting. Fordi hvorfor ikke sælge Griezmann til en større klub, en anden klub, så du ikke gør din rival i Liga, en stærk, men for eksempel Premier League får en masse penge. De har jo Elias Moriba, som er spændende. Det er ikke Jeg synes, der er bredt nok på den her midtbane, så ja, det er egentlig bare en pointe fra Om at, at de har så store Gevaldige økonomiske problemer At, at få sælind, der får er også relativt løntung Og ikke særlig mange penge oven for Griezmann Det synes jeg ikke Går i, i øh, Det danner ikke den røde tråd Det er ikke strømlignet i forhold til det de ellers har gjort på det her transfervindue Som er vanvittigt Smart synes jeg at hente de her tre I hvert fald to en halv dygtige spillere på fri transfers
1: Ja øh... Der, så, så tror jeg simpelthen, det har noget at gøre med, de at har, de har hentet Chris Mann som en stor prestige -signing. Alle klubber i Europa ved lige nu, at FC Barcelona er øh, voldsomt i økonomisk, øh, i knæ økonomisk set. Øh, det står rigtig sløjt til, og at de netop kan blive tvunget ud i nogle, nogle panikløsninger. Hvis FC Barcelona får byttet sig til, til Saúl med Chris Mann, så har de trods alt fået noget, øh, så har de fået noget for deres penge. Altså, så, 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 så taber de ikke så meget ansigt. Især fordi, at, ja, som jeg snakker om før, der, der er en chance for, at Saul kan blive en rigtig god FC Barcelona-spiller de kommende øh, 4-5 år. Så, så på den måde, så, så taber de ikke så meget ansigt. Øh, hvis jeg lige må vende tilbage til det, Navidt sagde, så, øh, med at, at der er kommet ro ude, øh, på uden på linjen Sådan fremstår det faktisk. Så, og det er jo egentlig vildt nok at sige om en klub, hvor, at, øh, hvor Lionel Messi står uden kontrakt. Øh, stadigvæk, selvom at, at der har været kraftige øh, tendenser til, at det går imod, at han, at han får en aftale, som vil gøre ham til en evig helgen i FC Barcelona, hvis han går 50 procent ned i løn ja. øh, og fortsætter i fem år mere. Men Jonas, jeg er fuldstændig
0: enig, og lad os bare formode, at han bliver, for det tror jeg også, han gør. Problemet lige nu er ikke at overtale ham, det er ikke sådan, det virker. Det, problemet er at økonomisk komme, altså få skabt styr på den her uorden, så man simpelthen har mulighed for at registrere ham. Der, her er Javier Tebas og La Liga meget stringente, og det synes jeg egentlig også er, er fair nok for at sikre en form for økonomisk stabilitet og bæredygtighed mm. i, i den her liga. Men lad os prøve at kigge på transfervinduet som de har haft. Vi to er blevet enige om, at vi en dag den her, en gang i den her udsendelse hver må smide en form, ikke et trumpkort. hvad skal vi kalde det? Hvad, hvad kalder du det? En nøgle-signing?
1: Ja, en nøgle-signing. Altså, en, det er ikke nødvendigvis bare det den bedste signing. Så vil det være nemt måske, nu, nu taler jeg måske på min egen vegne bare at pege på aldrig fordi han har reddet eftertragtet spiller i mange år. Han mm. har reddet Madrid hentet. Men en, en signing, som virkelig lige kan give klubben lige præcis det, jeg de har brug for lige nu. Så de øh, bliver bedre holdt næste sæson End de var i sidste sæson
0: Ja, og, og nu, okay, den præmis er også En lille smule øh, subjektiv øh, Og det er fair nok, men jeg vil godt øh, fremhæve min Den signing, jeg synes er mest spændende Af top 4-klubberne sidste sæson Det er det Garcia det er det, fordi selvom han ikke har spillet meget i City, så er der en forklaring. Det har været fordi, man har vist han har været fortid, så hvorfor blive ved med at give ham spilletid, når han er væk lige om lidt? Han er uhyre spændende. Hver gang han er på det spanske landshold, synes jeg mestendels, at han gør det virkelig, virkelig godt. Han er La Masia-produkt. Han er spansk. De har Selvfølgelig har jeg haft min og især Araujo, spændende folk fra, fra deres B-hold, som er kommet op fra filialet og gjort det godt. Men ham her ser jeg ikke lide direkte ind og blive fastmand på det her hold, og også de næste 10 år frem. Jeg synes, han er sindssygt dygtig, fysisk, læser spillet godt, god i duelspillet, vigtigst af alt, rigtig, rigtig, rigtig god med bolden. Og det er den af, af de fire tophold for sidste sæson, den transfer, jeg vil fremhæve og sige, det her, det kommer jeg til at holde ekstra meget øje på.
1: Uh, jeg må sige, at alle de ting, du nævner her, dem vil jeg også have, have sagt god for. Og tror også, jeg gjorde det, da vi lavede vores optakt til Spaniens EM-slutrunde. Men jeg må bare sige, at når man så Spaniens i EM-slutrunden, øh, så fik jeg mere det indtryk, at øh, både Amérique Laporte, men også Eric Garcia, at grunden til, at de spillede i, øh, ikke spillede i City, det er faktisk bare, at John Stones og Ruben Dias øh, er bedre lige nu. Øh, Eric Garcia, 20 år, sikkert stort potentiale, men jeg synes, at han så meget øh, tynget ud af presset i, øh, for det spanske landshold. Og lad mig bare understrege på det kraftigste, at presset, det er større ved at spille for FC Barcelona, end ved at spille for det spanske landshold. Det kan da ikke have nogen tvivl om, øh, selvom det er en stor fodboldnation, øh, og alle øjne, alles øjne på det spanske landshold. Mm. Det kan sagtens blive en spændende transfer. Lige nu er jeg ikke sikker på, om jeg synes øh, Ronald Araujo eller Garcia er mest spændende for fremtiden. Det kunne jo blive det. Sammen. Men
0: øh, hiver du nu hvor vi er ved Barcelona, skal øh, altså, du din nøgletransfer op her, er det en af dem Barcelona har lavet, eller skal vi vente med den?
1: At den, den, venter vi faktisk lige med. Nå, spændende. Øh, selvom jeg synes, at, at det er virkelig spændende og, og man må sige, at en klub der er i økonomiske knæer så hente øh, Depay, Aguero og Garcia øh, på fri transfer, hente Emerson til 9 millioner euro. Nu skal vi sige, det har været en lidt kompliceret handel med der har været noget sammenhandel med Betis, så er jeg er lidt i tvivl om de virkelig betaler noget mere for ham samlet set, men lige nu henter de ham efter for for 9 millioner euro, mm. det kan blive et, et scoop 22 højre højrebakke, som er en af de bedste i det liga ja, som to vi, sæsoner.
0: Ja, lige præcis. Vi virkelig har rost rigtig meget i, i podcasten, og som er en fantastisk spændende højrebakke. Måske den spændende højrebakke i spansk fodbold. Men nu kommer der sådan lige, nu dryser jeg lige rundt med, med et par pointer, jeg sidder inde med. Emerson, jeg er ikke sikker på, at han bliver, fordi Barcelona er i en, en situation, i en økonomisk øh, kattepine, hvor de simpelthen skal sælge det, som folk byder på mm. mere eller mindre i gårdtræk. Og de har de har sat Roberto, jeg havde spillet Emerson, før de to uh, any day after ja. week, men jeg tror stadigvæk godt, det kan blive et problem, fordi Premier League med hans fysik, med hans aggressivitet, også godt kunne klæde ham. Hvis du går videre... Ja, men Mart det er
1: også det, der er så fedt, skal lige sige, med Emerson potentielt i Barcelona, at han, han kommer til at bringe noget, noget helt andet, hvis vi forestiller os, at, at Messi kommer til at søge lidt ud mod højre, og mm. det er Emerson, der kommer, tør jeg godt sige, Mm. med altså masser af god boldfølging og teknik og overblik, man kommer trumlende med, øh, med 100 km i timen det kan godt skabe noget spændende jeg tror faktisk, øh, jeg har set lidt rygter øh, meget løst om, om Sergio Roberto, at der er noget interesse i ham, og så tror jeg at de vælger selvom han er en, en populær skikkelse især i, i truppen, og for, at trænerne kan, kan det sådan altid godt lide at have ham i truppen så tror jeg, at han står foran på afskyde, jeg helt, afskydningsrampen.
0: Jeg er helt enig, Jonas. Det er jo også det, min logik tænker. Men jeg er bare ikke sikker på, at logik kan, kan appliceres på Barcelona lige nu. Nej. I den situation, de er i, ser Giordalberto, der var rigtig god, blandt andet i 15-16 sæsonen, hvor han virkelig gjorde sig det indtog som fast højrebak der. Men, jeg, jeg, altså, jeg, jeg kan godt tvivle. Jeg vil stadigvæk... Jeg synes, Emerson er rigtig god. Jeg håber for med Barcelona-briller på, at det er ham, som de netop kan få ind og få kørt ind på holdet. Men jeg, jeg kan tvivle, kun på grund af økonomi, som sagt. Hvis vi går videre til Memphis Depay, der er også spørgsmålstegn til, om han ser uhyre spændende ud, fordi han har jo været i en stor klub Manchester United, mm. og der gik det altså bare slet slet ikke. Men sådan lige umiddelbart, så virker han som en super interessant ja. sejning. Og så er der jo Lionel Messi's rigtig gode anden latinamerikanske ven, som ikke er Luis Suarez, nemlig Kunaguero, som jo kommer ind med en historik han har huset i La Liga og virkelig, virkelig skabt problemer for modstandernes forsvar. Men han er, kommer fra en sæson, hvor han har været utrolig skadet. For de har ham i topform, så kunne det her godt blive en man 2,0 i Atletico, Altså en aldrende angriber, der lige går ind og
1: sikrer et mesterskab med vi, sine mange mål. Og vi bliver bare nødt til at sige, at der er noget med, med La Liga og angriber, som er midt i 30'erne og endda også ældre. Og hvis han kan komme og, 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 og blive en af dem, som ligesom... Rodri Molina, eh, Aritz Aduric, eh, Angel, eh, Roberto Soldado, bare kan blive ved med at, præ at præstere som, som angriber eh, helt til de er eh, 7-8-39, eh, så har FC Barcelona virkelig gjort en god handel. Jeg kan huske dengang, lige, lige siden FC Barcelona de købte Luis Suarez, som jo viste sig at være en, en fantastisk, en, en fantastisk eh, handel. Eh, alle de mål han har scoret, alt det eh, gode samspil han fik op at køre med Messi. Men jeg, lige fra start tænkte jeg, den der, det der indkøb, det skulle have været Sergio Aguero. Det havde gjort Barcelona til, til en større magtfaktor de år. Det havde givet dem bedre chancer i Champions League. Fordi at han er en... Øh, jeg synes, han er... Han er en, øh, klogere er måske som jeg har sagt. Luis Suarez er virkelig en snu fodboldspiller. Mm. Men han, er, han virker bedre til at indgå i, i relationer i, i det opbyggende spil. I spillet omkring feltet. Og, og ligesom indgå i relationer både med midtbanespillere og potentielt set med Messi. Det, det tror jeg... Det, det er jo min... Hypothese, og Suarez har vist så meget godt, at, at jeg øh, kan komme til at lide øh, lidt et fjols, mm. når du kommer på banen.
0: Jamen, ja, jeg, jeg forstår godt, hvor du kan. Jonas lad os prøve at lukke Barcelona ned med sådan et, et, et kort og simpelt her til sidst. Hvad mangler de? Og vi er jo nok enige De mangler, og, og de har gjort rigtig meget proaktivt De skal sælge spillere Og de skal helst sælge dem godt Og der snakker vi Umtiti, vi snakker Pjernic, Coutinho Og Griezmann, måske endda en end dem Men det er også let, for som du selv siger Hele fodbold-Europa ved Barcelona er desperate For at sælge Du står i en situation med en masse spillere, de ikke ønsker Og så bliver de også nemmere At gå ind og byde på yeah. Så problemet er, og det har jeg sagt lang tid det, Man går også smide en lang i den øh, pulje At jeg tror bare jeg siger ikke, at det kommer til at ske Men jeg tror bare, at Barcelona er en situation Hvor at hvis, ikke, hvis det viser sig at være så svært som, At sælge de her spillere, som jeg tror det er Jamen, kommer der så et tidspunkt Hvor man bliver så desperat, at vi snakker en Tastegen Eller en Petri, eller en De Jong Og det er ikke, jeg ved godt, det er ikke er, er Sød musik i ørene på Barcelona-fans Men jeg tror måske bare, det er mere realistisk Eller en Emerson, som jeg nævnte Altså de her spillere, som åbenlyst er mere attraktive For ud fra kommende klubber at byde på
1: Ja, det, og det er jo det scenarie, de sagde i FC Barcelona, at de kan blive nødt til at gøre noget desperat, øh, og det, det, må, det, det bliver øh, død. spændende for FC Barcelona-fans at være, øh, være i live, lige indtil det her transfervindue, det slutter. Ja. Jeg, jeg forestiller mig, at der godt kan sådan nogle ting som udlån med, med betaling af løn og obligatorisk øh, købsaftale til en lavere pris senere, så den der lave pris kommer til at gå lidt under radaren. De kan få nogen hurtigt ud over fordi vi skal huske, det er det er det løntrykket, som er det afgørende her. FC Barcelona's øh, øh, egen kapital og sådan noget, den er øh, i princippet rabondus øh, Så det er noget, de skal arbejde over en lang overrække med at forbedre. Det, det er det løntrykket, det er Raviat Tebas øh, finansielle kontrol, de skal, de skal kunne øh, bestå. Så det handler om at få styr på det her løn. Messi-kontraktet vil være første skridt og få den halveret, kan man sige.
0: Meget enig. Og lad os sætte med der, Jonas, og så gå til hovedstaden, hvor at Real Madrid de jo har haft en meget hektisk sommer. Måske den er gået lidt under radaren. succestræner sin Zidane, han er væk. Ind er kommet vores gamle kending, Carlo Ancelotti. David Aller bare hentet på en fri transfer. Objektivt set, hvis der er noget, der hedder det i sådan fodboldverden her med så meget passion og fanperspektiv. Den største transfer i forhold til udbud efterspørgsel, du får ham gratis. Han er den største verdensstjerne og spiller på højeste niveau af dem, der er kommet ind indtil videre. Ud af til gået, som jeg sagde, Zidane, og så altså Sergio Ramos igennem 16 år, øh, spiller for Real Madrid en klublegende, et KFA anfører siden tror det er 2015, i Casillas forlod klubben. Altså en på alle måder institution i klubben Varana på vej. Vi kan selvfølgelig kun spekulere her, men det lugter meget af varandre væk. Så La dupla defensiv, altså den her, det her -par nede i forsvaret er væk. Hvad i alverden skal vi gøre af status over Real Madrid lige her midt i transfervinduet?
1: Ja, det er jo. Øh, altså Sergio Ramos, det er jo en, en, et monument i Real Madrids historie, og det er jo altså øh, verdens mest kloværdige fodboldhistorie, nogen klub overhovedet kan præsentere, at vi snakker. Så det er selvfølgelig en, en kæmpe ting. Uh, og Alaba plejner jo lidt i forhold til, men virkelig en, en, en transfer, som alle de store klubber har, har higet efter i mange år, efter Barcelona har, har også været, været efter ham. Uh, og så synes jeg jo, at noget, der er værd at bemærke med Real Madrid, det er, at de har jo faktisk fået et spiller nye spiller ind i truppen. Uh, nu, nu nævner jeg lige, at uh, Jesus Vallejo kommer tilbage fra Granada. Dani Ceballos kommer tilbage fra Arsenal, Gareth Bale kommer tilbage fra Tottenham. Tage Kubo kommer tilbage fra først vi og så Retaffe, hvor han var på lån sidste sæson. Uh, Luka Jovic kommer tilbage fra Frankfurt, som han blev udlejet til i, i vinters. Og Martin Ødegaard uh, sidst, men ikke mindst, kommer tilbage fra Arsenal. Paolo, hvem, hvem er de her, der kommer tilbage fra lån, inden vi lige snakker, snakker transfers? Tror du, du kommer til at spille en rolle i Real Madrid?
0: Jamen, du kan prøve at gætte
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, at Martin Ødegaard ja, lige det, lige hopeligt, at han skal ind og være et frisk pust. Hvad med sådan en som Ressus uh, Vallejo? Nu siger du, Varane, ja. at Ramos er ude, hvordan kan være på vej ud. Kan han være en fjerde-femte-stopper? Han kunne godt
0: blive en fjerde-stopper på den baggrund af, at man står en økonomisk, ikke en kattepine, på nogen måde i, i dimensioner af den, Barcelona står i, men fordi Militao viste sig så godt frem, at han kan godt... Det kan retfærdigt gøres At han er tiltænkt barrens rolle Alaba har spillet meget i midterforsvaret Særligt det foregående Eller hvad hedder det forrige sæson Og derfor kunne han tage den her venstre stopper du får også noget patfil Du får noget rent faktisk i at have venstre benet der På Ramers gamle plads Og så altså Nacho, al mulig mand Elke, siempre, cumple Ham der altid opfylder sin rolle Og det synes jeg egentlig er et forkert markat af spanspres Han gør meget mere end det Han er et fantastisk til forsvar Varejo, meget skadesplaget da man hænder ham tilbage som ung, anfører i Salagossa, der har han på alle spanske klubbers læber, bliver udlejet til Frankfurt, gør det også rigtig interessant i en trebagkæde, men så har han jo så været pladet og skadet og aldrig rigtig fået det forløst, så derfor er lidt for ham i sådan et øh, individualistisk perspektiv, fordi jeg tror ikke, det kan hjælpe ham med at rykke sig i sin karriere, men for Madrid er det et, et udmærket kort at have som fjerde øh, forsvar
1: Så er vi ude i, at hvis, hvis Varane han ikke bliver solgt, hvis, hvis han bliver og man har øh, Varane og så har man ø, løsningerne Militao, Alaba. Alaba, som kan dække flere pladser, men jeg er meget enig i, at især når Sergio Ramos ø, med den ø, indflydelse, han havde på Madrids opbyggende spil, og i at bryde linjerne, ø, som den her Tyrefægter, som han altså selv har, <laughs> ja. har, ø, har sammenlignet sig selv med, som, som bare bryder igennem med sådan stor kraft, men også, ø, også elegance, det kan Alaba godt gøre til nogen grad, han er måske endda en, en lidt mere Øh, stabile, koldblodige spiller, øh, som er bedre til at vide, hvornår han skal gøre det. Æh, men Real Madrid's centerforsvar så på plads? Det ja, det, det er jo på
0: plads, men er det godt? Men altså, hvis, hvis vi lige skruer tiden lidt tilbage, og så kigger på... Øh, lad os, altså, pointen her for mig, det er, at hvis du siger til mig, at Real Madrid går ind i transfervinduet, de beholder Varana Ramos, så vil jeg sige, at det er fint for Real Madrid, fordi det har stået rigtig stærkt de seneste år. Det er slet ikke der, problemet er på den her, i den her trup. Valverde, der er brugt igennem på midtbanen er rigtig fint alternativ, og måske med unge Antonio Blanco, som en gang imellem kan gå ind og dit hvad hedder det, kan, kan gå ind og udfylde. Ja, lige præcis, for Casemiro. Kas, ja. Så er du egentlig også godt sat ind på midtbanen og de der Kudos Modric, Casemiro, spiller jo også bare. Det er jo offensiven der mangler. Ja. Nu har man så svækket sig gevaldigt, og uanset om, om, om det så viser sig, at Militao og Alaba rent øh, på, på det niveau, de eventuelt vil spille, øh, spille på i kommende sæson viser sig at være fulde erstatninger, så er det en markant svækkelse at hive to så rutinerede herrer, der har arbejdet så meget sammen i så mange år, henholdsvis 16-10 år i klubben, ud de la columna, hvad hedder sådan noget? Den, altså, det er ja, af holdet. Det er ryggraden. Det er de to midterforsvarsspillere, som du hiver ud. Og det er jo offensivt, Jonas, vi skal snakke om her. Fordi det er jo der, mm. at Madrid mangler at gøre noget. Du nævner Bale, du nævner Kubo, Vinicius, Rodrigo, en skadet hazard, Lucas Vazquez, der er blevet det er nu der er blevet forlænget sin kontrakt. Det er jo ikke nok. Hvad i alverden skal der ske på
1: den front? Ja, og det var jo, det var jo for dem, der har lyttet med, siden vi startede podcasten her i sidste december, så snakkede vi, brugte vi rigtig meget tid gennem hele forårsæsonen på at snakke om Real Madrids angrebsspillere uden om Karim Benzema. Og det er bare et sted, hvor de skal, de skal forstærke sig. Uh, og, og det er et sted, hvor de har måske i virkeligheden brug for en, uh, en galaxico signing, fordi nu har, de, nu har de prøvet med, du, du nævnte navnene før, de har prøvet uh, så ihærdigt uh, og, og stor respekt for det, at, at de har prøvet at, tage, at købe nogle unge spillere, give dem tid på, uh, på reserveholdet, bringe dem op, og uh, gennem udlejninger og sådan noget modne dem, der er ingen af dem, der er lykkedes. Asensio nævnte du ikke engang, Rodrigo er der også. Uh, det er... Uh, Ja, man kan ikke se, hvem er, der kan løfte sig til det niveau, som det Nej. krævede at spille for Real Madrid. Det er gode spillere alle sammen, så ikke fejl, men at skulle løfte Real Madrid op til og igen, nu var de jo tæt på sidste sæson, men at, at, at se line en rigtig, øh, en rigtig godt Real Madrid-hold, som både kan begejstre hjemmepublikum, som kommer tilbage i den kommende sæson, skal tak og lov, øh, der, der er altså lang vej.
0: Men Jonas, for lige at inddrage de lytterinputs, vi har fået, Anders Kajet han siger, han, han er virkelig bekymret, især hvis ikke man henter Mbappé, og øh, han skriver at det her med, at defensiven, den er virkelig, virkelig svækket, og offensiven stadig impotent. Vi er fuldstændig enige herfra, øh, og, og hvad hedder det, Studieverden på TV2, sport for jeg Jesper andre. han siger også, at der er hele et drama omkring Sinopatis, vi ikke har fået nævnt. Det er også en, en anden sag til en, til en anden dag, han skriver... Det er interessant, hvad får det her betydning, og Atletico Madrid og Barcelona, de har taget skridt op i deres transfervindue Real Madrid. De er blevet ikke engang bare status quo, de er blevet svækket. Og det er jeg fuldstændig enig i, men hvad i alverden kan de gøre for at komme styrke ud? Jeg synes, vi mangler lige at nævne Carlo Ancelotti kort. Yes. I hans første sæson vinder han la Decima? længe ventet Champions League-trofé. Han vinder Konrad over Barcelona på Mestaja. sæson efter, der slår han rekord for flest vundne kampe i streg. Jeg mener, det er 22 eller 24 i spansk fodbold. De spiller fantastisk fodbold, og så bliver Modric skadet. Rent mæssigt der er han en træner, tror jeg, som kan få Real madrid mere op ad stolen end Zidane. Han har noget mere karisma. Han er bedre i omgang med pressen men han havde altså også folk som Ronaldo, de Maria, og jeg kunne blive ved i den tid. Det har han ikke længere En Marcelo på toppen. Det kan vi ikke kalde ham længere. Men jeg
1: synes bare også, at øh, øh, det, det fodbold, som Real Madrid spillede øh, under Carlo Ancelotti, det var det mest øh, sværdige, øh, sprudlende, lige siden øh, galacticos hvor Det var sprudlende på alle mulige måder. Øh, og Zidane øh, tog ligesom hans øh, stafet videre, gjorde dem faktisk og muligt til et endnu bedre vinderhold, men han gjorde dem aldrig mere attraktive, og, og Zidane havde også øh, Ronaldo i, i, i en, en periode. Øhm, og, og jeg synes, men det er, det er så spørgsmålet, Carlo Ancelotti, han har haft nogle år i et, et år i Everton, øh, kan det passe?
0: Ja, før det øh. Napoli, og det er jo den her gode diskussion, Jonas. En god træner, det ved vi jo, han er, for det har han været. Øh, er han god han er bedst, når han er i en god klub, eller kan, han også, kan en god træner stadig være god, når han ikke leverer godt i en middelklub? Og det er jo den her umulige diskussion. Ja. Men jeg er fuldstændig enig med dig, at I spillet godt, jeg troede en, en spiller som Brahim Diaz øh, nu kunne få en ny chance. Han er så råd til AC Milan øh, for et par dage siden. Så har du spiller som Martin og Lukajovic, vi skal til at lukke af her ved Real Madrid. Men spørgsmålet er jo, Zidane så er lidt sur, især på Lukajovic. Måske de her spillere kan få en ny chance, og det kan være den mulighed, Ancelotti, de kort, han har, han kan spille for at gøre det her angreb mere potent.
1: Jeg tror, Ydegård kommer til at komme tilbage og spille en rolle. Altså, jeg synes, det ville være naturstrid, hvis ikke han får en, en rigtig chance, så godt som han var spillende for. Det er altså Cedat, inden han tog afsted til, til Arsenal i Premier League, hvor, hvor det har været lidt op og ned, så vidt jeg ved. Jeg ved ikke, hvor meget han har begejstret det over. Det er en, det er en svær klub at præstere godt i Arsenal, det, det har vi 100 eksempler på de sidste 10 år spillere, der ikke har kunne, kunne finde deres eget topniveau i en, i en klub, der er så øh, konstant underpræsterende. Men hvis han bare kan finde tilbage til det spil, han havde der Al Sociedad, øh, har en aldrende midtbane. De mangler kreativitet op omkring feltet. Øh, jeg, jeg kan ikke se, hvordan at det ikke er noget, der skal prøves øh, rigtig seriøst. Og
0: her til folk, der måske ikke føler lige så meget med i Liga som Jonas jeg. I 1920-sæsonen, den første halvdel af den, altså efteråret 19, der er Marcel Nødegård den bedste spiller, den bedst spillende spiller i hele La Liga. Ja. Man kan selvfølgelig godt sige, okay, var der arme på spillerne, men det er ikke åndfærd at komme med det postulat. Sidenhen har der været problemer, han kommer for hurtigt tilbage til Real Madrid, sit bruger ham ikke i Ersen, men det er selvfølgelig interessant, og en mand, jeg godt kan forstå, hvis han skaber noget begejstring for ham. Vi lukker den ned her, Jonas. Jeg, øh, vi skal til Sevilla som sidste klub i top 4, og jeg undrer mig lidt over, at du ikke har nævnt din nøgle, fichaje, din nøglesigning. Har du glemt den?
1: Jeg har simpelthen ikke glemt den. Og øh, jeg kan forstå, hvis du er lidt overrasket, fordi vi har at gøre med nogle øh, måske nogle, nogle lidt større navne her i de, øh, i de store klubber, som er blevet hentet. Øh, Sevilla. De har, de har ikke hentet så forfærdeligt meget ind. De har hentet en øh, spiller. Og det er simpelthen din nøglefutjernet. På fri transfer fra øh, nedrykket øh, A-bar.
0: Og inden du siger, hvem det er, så vil jeg bare lige huske dig og lytterne på. De har Bono på mål, som har stået fint før det vagtlige, som jeg var helt tosset med ja. omkring af den 19. sæson, som så blev slået af, øh, i hvert fald i sidste sæson, og også slutningen af foregående sæson af, af Bono. Med altså to dygtige målmænd, nu er vagtlige
1: Men... Nu henter de Marko øh, Dimitrovic fra Eber, øh, og jeg synes, øh, Dimitrovic i sidste sæson, der var han øh, i mine øjne den bedste målmand uden for, uden for top 3-klubberne. <coughs> uden for de klubber, der seriøst kæmpede med mesterskabet til sidste spilledag. Det, det er
0: så hipster det her. jeg er helt vild med det. Nu ser man bare tilbage og lytter, fordi at um, fremhæve blandt de fire klubberne at Marko De Vito, for, på, altså for Alba han er sæt på tror jeg på en fri transfer til Sevilla er den mest spændende transfer af de top 4 klubber. Jonas jeg elsker eller følger bare
1: Han scorede i sidste sæson. Jo, skal vi huske han var ja. en, en af de målmænd der I scorede. I åbent spil, ikke? Ja, åben
0: var det var øh, det, Jeg det, tror det, det var på straffe. det var på Det var
1: en anden der scorede i åbent spil. Var mm. det Var det Bono? Ja, jeg tror det var Bono. Som han <laughs> synes jeg skal ind og det Og lad mig sige hvorfor at jeg peger på den her. Det præmissen om, at det er det nøgletransfer, som virkelig kan, kan forbedre at holds muligheder for at gøre det bedre i næste sæson. Jeg har, jeg har undret mig jo på lige noter, at, at Thomas Vasslik, at han røg ud til Bono i første omgang, men under EM synes jeg, vi så for Tegid, at han havde nogle meget højt topniveau og et sådan lidt la-la sådan gennemsnitsniveau i, i sit målmandsspil, så det giver måske meget god mening. Bono må man også bare applaudere for hans topniveau. Han har haft nogle virkelig gode kampe for Sevilla i sidste sæson, hvor han redder meget. Han har nogle hjerneblødninger, når det kommer til spillet ud af feltet. Han, er, øh, han kan godt virke lidt usikker i sin indgreb ude i feltet, øh, når der kommer indlæg. Og, øh, og det virker til, at der er nogle, simpelthen nogle kommunikationsvanskeligheder mellem ham, og de ellers dygtige midter stopper øh, og Diego Carlos. Hvis man får en målmand ned, som bare er en stenstøtte øh, rock solid, så kan det blive øh, La Ligas bedste forsvarskonstellation, hvis... Så vil jeg også øh, beholder kun det. Beholder Diego Carlos, og så sætter Dimitrovic i mellem stængerne. Han er så selvsikker. Han har en, en udstråling, øh, som siger bare to til det hele. Øh, jeg bemærkede, at han var, han var ude med karantæne eller skade til en af Ebers helt afgørende øh, kampe om overlevelse sidste sæson. Og han sad deroppe på tribunen og udstrålede bare en autoritet, man kunne se smittet ned på, på holdet. Han, han, øh, han, han, er, han er sådan en, en spiller, der, kan, der godt kan løfte et hold. Øh, nede fra sin position i målet, ligesom vi ser Kasper Smeichel gøre det for, for landsholdet uden sammenligning i øvrigt, men virkelig dygtig målmand, så vil jeg få at tiltrænge, synes jeg, forstærkningen.
0: Stærkt, Jonas. Jamen, lad os prøve at gå lidt igennem æ, Sevilla. Altså, hvad, hvor er de i transfervindet? Hvad mangler de? Og, og hvis man også lige sådan kan få lov at snige ind lidt omkring trupsamsætning generelt. Det, jeg godt kunne tænke mig at se frem mod kommende sæson, er, at en spiller som Oliver Torres, eller en spiller måske som øh, Ja, Susso, han var jo god. Lucas Ocampo skal vi lige finde ud af, at han fra 1920-sæsonens form, eller 2021-sæson frem mod kommende sæson, men især han spiller som Oscar Rodriguez. Hvem er det? Fordi Josef Nizidi virker som fast angriber. Hvem er hans legekammerater oppe i offensiven? Og hvad kan vi forvente af dem? Midt bag den samme sætning, Jean vi elsker ham. Mm. Altså, han, altså, Fernando er lidt gammel nu. Ja. Og der er selvfølgelig en ting, der kan Gudelj gå ind, det tror jeg ikke. Øh, og, og erstatte ham, så måske man skal kigge på en erstatning øh, lidt ung, som kan få lov at blive spillet ind over en sæson. Øh, Rakicic, som var sådan lidt fyr og flamme, eller hvad var han? Nej, det ved jeg ikke, om han var. Han var der blev i hvert fald nogen kritiseret Det jeg ja, tror, det er, lavkage, ja, tror, det, det er måske det, mere, det jeg at <laughs> efter. Altså, at nogen var vilde med ham. Jeg synes selv, at han spillede rigtig fint. Jeg synes, det synes egentlig ikke fint
1: nok, men mange kritiserede ham også. Jeg husker der Copa på rey mod FC Barcelona på hjemmebane. De ryger sig ud i anden kamp, men han var virkelig ja, var, godt spille ned i gang på på øverste hylde. Øh,
0: så, så der er nogle spørgsmålstegn i forhold til den truppe. Hvem er det, de skal ud og hente? Der er rygt om Gonzalo Gades fra Valencia. Det tror jeg godt kunne blive rigtig spændende ja. potentielt. Hvem er det, de skal ud og hente for, at du siger, at du ligesom har rejst op i stolen og siger, hold derop. op. Nu tror vi endnu mere på, og det skal vi bare ikke glemme. Et par runder før sæsonafslutningen eh, 2021-sæsonen, der var de reelle mesterskabskandidater.
1: Det var de. Op. Men jeg synes lige, vi skal huske her, inden vi snakker om, hvem de. Måske skal hente, så har de jo allerede fået en hjem øh, Igen snakker vi bare. vi snakker Brian Ril Som er, som er øh, kommet tilbage til Sevilla efter at have spillet sig På landsholdet øh, For en klub, som er øh, nu rykket ned øh, Det er jo en spiller, der uanset hvad bliver spændende At følge, øh, hvis de bare Beholder ham og satser på ham, hvilket de selvfølgelig Skal gøre, synes jeg øh, Gilles, Jeg er meget enig, at han kunne være Han studerede faktisk rigtig godt af med Valencia Æh, en, af, en af de få perioder i hans Valencia-karriere, hvor han har været, været godt spillende i flere kampe i træk. Æh, men ellers så synes jeg også, at det mest presserende for dem, det er at få noget, 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 noget talent i en yngre alder, ind på den midtbane.
0: Også fordi Jonas Felixov her, Marcus jeg på venstre, praktisk er også spændende ud. Jesus Navas, han kan blive ved. Altså, han har ja. drukket den der berømte elixir fra, øh, fra den der, jeg ved det, Harrison Ford. Den der, den der ja, hvad det nu, det hedder, den film, der... Øh...
1: Jeg vil gerne hjælpe dig, men jeg er ikke sikker på, at jeg har set den film. Er ikke. det Indiana Jones? Ja, lige præcis, det ja. er
0: Indiana Jones. Den har jeg ikke set. <laughs> det lige komme ud i en mærkelig reference der, men pointen er, at der var de mange ude på midtbane. Og jeg synes, det her hold og den her trupsammensætning er sat meget mere op til en 4-2-3-1. Og jeg skal ikke komme her og, 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 og gøre mig klogere på fodboldens i der leverer levere mirakler i Sevilla-lyne. ikke mirakler, men leverer fantastisk flotte toppræstationer. Men spil for eksempel eh, Fernando og Joran Jordan, eller Fernando og Rakicis, og så brug mange af de her 10 typer, man har på mm. holdet, som jeg lige nævnte, Oscar Rodriguez og ja. Oliver Torres for eksempel.
1: Oscar Sol Rodriguez, som sne, han ind på vores flophold sidste sæson, det, det mener jeg, det, det er muligt, gjorde. og han var så fantastisk i lækker
0: det er sådan lidt min point omkring det, men du siger også noget, noget ungdom på midtbanen det kunne være interessant med en ung spiller, der øh, Dani Ceballos skulle være helt oplagt. Han kommer aldrig til, fordi han er så meget bettiko. Men ja, det er et bud på det. Uh, har du et bud på, hvem der lige er en, en ung midtbanespiller? Er det sådan noget, uh, vores gode venner, Monc for eksempel, det kunne være en af, af dem, vi det også... Det kunne godt uh, være en af dem, en, men... en Guevara eller en Subimendi fra Real Sociedad.
1: Men det, og, og det kunne vi godt sidde og pege på for Dan Beltran i i Celta, som jeg synes uh, ikke får udløst uh, sit uh, potentiale, men måske kunne gøre det uh, et andet sted... Um, at Sevilla, når de andre spillere, så er det som regel nogen, vi ikke kender. Det var det med <laughs> Kondé, det var det med Diego Carlos. Yeah. Uh, Nesiri kendte vi jo så, fordi vi følger uh, spansk fodbold, mm. men, men uh, de finder som regel de her spillere steder, hvor vi andre ikke kigger. Uh, og, uh, og, og lige netop i, den, uh, i, i forbindelse med det, så vil jeg lige nævne, at det som kan ende med, at, nu sidder vi her og snakker om, hvordan Sevilla skal bygge om på, det der kan jo ende med at blive temaet om, uh, om en måneds tid, når, når transfervinduet skal til at lukke, det er jo også Hvordan erstatter vi Schulz Koundé? Hvordan erstatter vi Nassiri? Jeg tror ikke på, at NSG smutter. Han virker meget stålsat på at skulle være Sevillas angriber og score endnu flere mål, inden han måske skal til en større adresse. Men kunde han, han er en meget eftertragtet spiller, og hvordan reagerer Sevilla på det?
0: Jeg er meget enig, og lad os, lad os sætte punktum for udsendelsen der, fordi jeg er fuldstændig enig i, at lidt ligesom med Barcelona og Osama Madrid i virkeligheden med Varane, altså afgangene kan også godt bliver meget, meget definerende for ja, hvordan vi ligesom tager temperaturen på de her, de her hold transfervindue, når altså transfervinduet er færdigt, og sæsonen er i gang. Så jeg er meget enig, Jonas. Er der nogle pointer, du brænder ind med?
1: Nej, jeg vil bare sige, at nu kan vi sammen med lytterne klæde os til at se hvordan Eric Garcia og Marco Dimitrovic kommer til at gøre i den kommende sæson. Øh, ja, det all det. Ice, og det er meget øh, spændende.
0: Og, og hvor vil det være ærgerligt, hvis de begge to ender med at være reserver til? Ja,
1: det var faktisk lige en point, der <laughs> ganger med. At, nej, hvor kommer jeg til at se dum ud, når, øh, når Bono han bare starter de første ti kampe ja. i, i La Liga næste og sæson? Og, det, og det, samme,
0: det samme her med Adagur, eller mine gæsser. Jonas, lad os, lad os sige, at det var det. Vi kan jo så lige tease for, at i næste uge, der kommer endnu en udsendelse med os to her fra Gårdhaven på Fyn ved Odense, hvor vi så snakker om alle de andre, los otros, hvad blev vi enige om, de, 16, altså de andre 16-hold, ja. uh, vi laver nogle udvalgte nedslag, i stedet for at gå igennem slavisk, uh, for det er ikke altid sikkert, at alle lytterne er lige ophistet over elskim, men hvis I godt kan lide den her lidt mere pædagogiske vinkel, vi giver på det, så har vi stillet tre spørgsmål hver, vi trækker lod fra en pulje, og så begynder vi at sådan kigge på nogle nedslag, vi hver især synes er interessante omkring, hvordan klubberne står lige her midt i uh, sommerpausen.
1: Og husk, der er både vi Real, der er Real Sociedad, der er Valencia, der er Atleti-klub, der er masser af, af guf i, i vente. Lige præcis.
0: Så uh, med de ord, Jonas, så tror jeg bare, at vi siger uh, tak for nu, tak fordi I lyttede med, og vi lytter ved.